0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin ik op zoek ga naar de mens achter het succes. Ik praat met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. Leaders in Finance wordt mede mogelijk gemaakt door Interim Valley, FG Lawyers en Biscuit. Deze week hebben we Erik Barrett-Jones te gast... Dat schrijf je Erik, E-R-I-C. E -R -I -C. En Barrett-Jones schrijf je als B-A-R-R-A-T-T-Jones. Welkom Erik. Dankjewel. Leuk dat je de tijd hebt genomen. We zitten midden in de coronacrisis. Dus vandaar dat deze aflevering digitaal is opgenomen. Erik en ik kennen elkaar al 13 jaar. We hebben zeer beperkt contact gehad in die periode. Echter via een gezamenlijke relatie, Jan-Paul van Geen... Heb ik toch altijd een beetje het gevoel gehad dat ik op de hoogte ben geweest van jouw loopbaan en jouw wel en wee. Kortom, extra bijzonder om uh, daarom vandaag met jou te praten, in, uh, in, nu in de setting van Leaders in Finance. Uh, voordat we mm -hmm. van start gaan, uh, lijkt me aardig om wat meer uh, jou te introduceren. Uh, Erik is Managing Director Advice en Mortgages bij ABN Amro Bank. Het deel Advice in zijn functietitel gaat over financieel advies. Aan circa 225.000 vermogende particulieren. Het deel Mortgages in zijn titel gaat over advies in zaken hypotheken voor particulieren en private banking klanten. In totaal werken er maar liefst 1200 mensen in de teams die Erik direct en indirect aanstuurt. Na zijn studie Small Business in Haarlem is Erik gestart met een traineesje bij ABN Amro en gaan werken als relatiemanager zakelijke klanten. Daarna volgden diverse functies bij ABN Amro, onder andere. Bij de innovatie- en consultancy-takken Werkte hij bij ABN Amro's dochteronderneming MoneyU. Was de hoofd van Performance Management van de Retailbank. En werkte hij als eindverantwoordelijke voor 30 Retailkantoren. Van Amersfoort tot aan de Achterhoek. Om uiteindelijk op zijn huidige functie terecht te komen. Naast zijn baan bij ABN Amro heeft Erik meerdere ondernemingen gerund. Waaronder een lingerie-store en een bedrijf in de vastgoedsector. Wat er van deze bedrijven is gekomen en wat Erik ervan heeft geleerd zullen we ongetwijfeld horen tijdens dit gesprek. Tenminste, dat wil zeggen, ik zal er zeker naar vragen. Erik was finalist van de Young Captain Award 2019. Daarnaast was Erik vroeger een fanatieke sporter. Hij die op hoog niveau en hij is nog steeds aan het sporten. Zo loopt hij marathons, waaronder de marathon van New York, in hetzelfde jaar als ik dat heb gedaan. Erik is 38 jaar oud, is getrouwd, heeft twee kinderen. En hij woont met zijn gezin in Eindhoven. Overigens, alle informatie van Leaders in Finance over de gasten, inclusief links, naar mensen, naar organisaties en bedrijven die genoemd zijn in het gesprek, zijn te vinden op leadersinfinance.nl. Nou Erik, mooie introductie denk ik. Ik wil eigenlijk, met... ja. Ja, uh, eigenlijk starten met, um, met een, een quote in een, een artikel over jou wat zegt uh, Je hebt beter contact als je je corporate harnas afdoet. Ik was eigenlijk wel nieuwsgierig. Mm -hmm. die, die, die trok mij wel, die quote.
1: Ja, daar heb ik... Uh, woord lang over gedaan om... Uh, ...dat ook te ontdekken, maar ook uit te spreken. Um, die quote komt... ...uit een interview vrij recent... Uh, ...naar aanleiding van uh, mijn deelname... ...aan Jan Captain. En wat ik daaraan ook heb gehouden is... Uh, ...naast uh, veel inzichten... ...over mezelf... ...ook een gevoel van verantwoordelijkheid. Om... Um, Misschien wel te vertellen wie ik echt ben en hoe ik hier ben gekomen. Want op een gegeven moment zie je een beeld van iemand. En daar schuilt een ander verhaal achter wat je niet vaak hoort. En dat geldt ook bij mij. Ik heb jarenlang eigenlijk niet verteld hoe ik ooit in het leven stond als tienjarige jongen. Omdat ik me daarvoor schaamde. En die schaamte heb ik eigenlijk jarenlang meegenomen in mijn hele carrière. Ook bij de bank. In misschien al mijn eerste acht jaar. Maar die ik langzaam van me af ben gaan schudden. Uh, en ook ben ik naar uit. Dus wat was dat dan? Ik ben ooit, uh, uh, toen mijn ouders uh, gingen scheiden op tienjarige leeftijd. Uh, hebben ze me op een basisschool het advies gegeven om naar lomschool te gaan. En lomschool is een onderwijsvorm. Eigenlijk de, de laagste vorm van basisonderwijs zoals we dat kennen. Uh, en dat was behoorlijk impactvol. Zeker voor een zeer verlegen jongen op die leeftijd. En uh, daar heb ik me eigenlijk altijd voor schaamd, Want ik dacht van ja, ik ben dom of ik ben anders. En dat beeld wilde ik nooit kenbaar maken. Want dat maakte me kwetsbaar. En ik dacht ook, toen ik begon met werken... van nou, ik moet boksen, ik moet vechten... ik moet laten zien dat ik de beste ben. En ik moet absoluut mensen geen aanleiding geven... om daaraan te twijfelen of te denken dat ik dom ben. Um, dus dat heb ik ook lang voor me gehouden... waardoor ik ook een beetje apart gedrag vertoonde. Uh, bijvoorbeeld dat uh, kwetsbaarheid is het deken van zwakte. Laten we niet zien. Leider staat voor zijn groep. Heeft overtuiging, zelf, heeft zelfvertrouwen. Terwijl ik nu het besef heb uh, dat je echt succesvol kan zijn uh, in het leven, maar ik denk ook gewoon in business, op het moment dat je tevreden bent met wie je bent en open durft te zijn over wie je bent en waar je voor staat en daarmee ook verbinding maakt. En die verbinding zorgt dat je ook daadwerkelijk in goede en slechte tijden met elkaar het verschil kan maken. Dus dat is nou, mijn afdeling van, van, die, van die quote.
0: Heb je naar aanleiding van die openheid ook veel verhalen gehoord van mensen die je anders niet gehoord zou hebben?
1: Ja, dat, dat brengt me wel terug aan die tijd in, uh, in Amersfoort in de Achterhoek. Uh, dat was de eerste keer eigenlijk dat ik voor een grote club uh, mensen stond. Ik dacht van, ik ga het anders doen. En uh, ik ga de echte Erik laten zien. En ik ga experimenteren met ticketsbereid. En het was bij mijn eerste kickoff en introductie eigenlijk aan de mensen in de regio. Uh, dat ik dit verhaal vertelde. Mijn levensverhaal, eigenlijk een levenslijn. En uh, dat raakte me zo, uh, omdat ik er ook weinig mee geoefend had. Ik had het verhaal niet al te vaak verteld. Dat ik emotioneel werd. En uh, toen sloeg de twijfel een beetje in bij mezelf. dacht ik: Doe ik hier wel goed aan? Is het wel verstandig dat ik deze kwetsbaarheid laat zien? Want we zoeken de mensen niet iemand die, die, die traditionele oude leider is, die zelfverzekerd is op het podium. Ik stapte van het podium af en de impact die de reacties van de mensen op mij maakten, uh, daar krijg ik nog steeds kippenvel van. Uh, en zoveel herkenning vaak ook bij anderen eh, eh, over een soortgelijke situatie voor zichzelf of voor een familielid of een kennis, dat er instant een emotionele band was. En dat was ook een voedingsbodem, waardoor we met elkaar gigantische stappen hebben kunnen nemen. En dus dat, 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 is, dat, dat is nog steeds een heel waardevol moment geweest in mijn carrière. En daar denk ik vaak aan terug, iedere keer als ik weer voor een nieuwe uitdaging of voor een nieuwe groep sta.
0: Je hebt een lange carrière al bij ABN AMRO gemaakt. Zie je nou dat er ja. meer en meer mensen ook deze kwetsbaarheid durven te laten zien? Of is het nog steeds wel iets wat toch maar weinigen echt durven?
1: Nee, ik ben positief. Ik zie steeds een menselijkheid in de organisatie treden. Waar ook behoefte naar is. Verbinding met de mens maken. Dus ik, ik, ik zie zeker een positieve trend ontstaan. Um, ik denk wel dat het belangrijk is dat uh, mensen uh, dit blijven doen en hun eigen verhaal in kwetsbaarheid naar voren brengen op allerlei niveaus. Uh, want we hebben nog wel een weg te gaan met elkaar.
0: Kan jij ook wat delen over um, de diverse business units die je aanstuurt? Want uh, het is voor mij heel indrukwekkend dat iemand van uh, 38 jaar al meer dan duizend man indirect uh, uh, managed. Kan je nog iets meer delen aan, aan getallen uh, of aan uh, uh, toelichting, op wat, uh, op wat de units precies zijn?
1: Ja, um, het, is, het is vrij breed. Het, is, het gaat van financiële planning tot uh, maatwerkfinancieringen. En dan moet je denken aan financieringen van uh, commercieel ondergrondgoed. Uh, maar ook, we hebben sectorspecialisme voor de medische sector. Dus als je een, een medische ondernemer een financiering wil doen, uh, gerelateerd aan zijn onderneming. Um, dat valt allemaal binnen de adviessector. Private banking is wellicht een herkenbaar uh, uiting daarbinnen, vanuit Uitbnauw Room voor onze uh, top-retail klanten. En daarbij, uh, voor het mortgage gedeelte, het hypotheek dat is meer overzichtelijk, dat zijn eigenlijk onze hypotheekadviseurs voor al onze uh, retail- en private banking klanten. Uh, zij zitten verspreid door heel Nederland en worden aangestuurd door in totaal 12 regio-directeuren. Geeft dat een beetje duiding?
0: Absoluut. En hoe is de, de verhouding in jouw, in jouw teams uh, tussen mannen en vrouwen, tussen leeftijden, uh, tussen mensen die al lang en kort bij de bank werken? Kan je daar nog iets over zeggen?
1: Ja, ja we hebben uh, 2,5 jaar geleden een vrij drastische keuze gemaakt door uh, van een hiërarchische organisatie naar een zelforganiserende organisatie te gaan. Niet zelfsturend, maar zelforganiserend. En uh, dat wil zeggen dat in totaal... Werken er 3000 uh, medewerkers in personal banking, waar ik dus een van de directeuren van ben? Um, en wij hadden daar uh, 2,5 jaar geleden ongeveer 278 leidinggevenden en zes managementlagen. Nou, je kan je voorstellen dat de besluitvorming vrij stroperig verliep uh, en dat de empowerment uh, bij de medewerkers ook wat te wensen overliet. Um, dus wat hebben we gedaan? We hebben uh, op 1 juni 2018. Uh, de draai gemaakt naar zelforganiserende teams en zijn doorgegaan met 25 leidinggevenden in totaal en 60 teamcoaches. Dus we hebben afscheid genomen van meer dan 80% van onze uh, managementlagen. Uh, waarom? Omdat we denken dat uh, op het moment dat er meer verantwoordelijkheid en meer autonomie in het team zit, dat het werk ook leuker en fascinerender wordt, maar ook dat er meer creativiteit ontstaat en de besluitvorming beter en sneller gaat. Uh, om die reden hebben we ook onze bestaande managementlaag, dus de 28 gegeven, waar er 12 in mijn verantwoordelijkheid liggen, uh, uh, gereshuffled. En er uh, is wel een vrij jonge groep ontstaan. En wat is jong? Uh, de jongste teammember is, uh, goed nadenken, 29. En mijn meest senior zit in midden 40. En de verhouding man-vrouw. Is 50-50. Uh,
0: yeah. En waar ik ook nieuwsgierig naar ben, is uh, je hebt uh, bediend uh, honderdduizenden klanten, hè, zoals we in de inleiding hoorden. Uh, hoe, hoe hou je nou voeling bij wat die klanten uh, willen als er zoveel zijn?
1: Ja, yeah. nou, het goede nieuws is dat, dat tussen mij en de klant uh, één managementlaag zit en eigenlijk de adviseur. Uh, dus er komt steeds makkelijker en vaker nieuws van boven naar beneden um, en wat ik probeer te doen is de teams uh, veelvuldig te bezoeken uh, maar ook uh, klantgesprekken bij te wonen dat vind ik eigenlijk wel het allerleukste om te doen uh, om zo gevoel te krijgen bij de keuzes die we maken of dat de juiste zijn uh, uh, dan wel of er zaken zijn die we snel moeten oppakken uh, die nu de klantreis belemmeren dus zo probeer ik de invulling uit te geven
0: en zie je de, de afgelopen jaren, we hebben laatst een, uh, had ik een interview met N26 uh, met uh, en ook uh, eentje eerder met, uh, met Bunk. Zie je nou dat soort partijen, uh, nou, die zie je opkomen, maar zie je daar ook dat dat impact heeft op jullie business?
1: Jazeker. Um, wat ik, wat, 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 wat ik er goed aan vind is dat uh, dit soort nieuwe intreders zorgen ervoor dat je weer heel, <coughs> sorry, heel scherp gaat kijken naar je eigen businessconcepten en je klantjourney. Is die zo seamless zoals vaak deze nieuwe intraders dat wel kunnen aanbieden? Uh, en het zorgt er dus voor dat je... opnieuw gaat kijken naar... Ah, je, je totale productpropositie... maar ook je client-onboarding. Uh, en dat maakt het uiteindelijk gewoon beter. Uh, dus ik ben... blij met iedere vernieuwing in de business. Hoe uitdagend die soms ook kan zijn.
0: En als het gaat om te technologie... Uh, wat zijn dan belangrijke ontwikkelingen bij jou...
1: Nou, um, we hebben natuurlijk. ABN is een organisatie die bestaat natuurlijk uit uh, een, een hoop historie. Uh, een, een aantal jaar geleden hadden we bijvoorbeeld nog 500 kantoorlocaties. Uh, je ziet nu met de digitalisering van uh, processen dat klanten ook gewend zijn dat zaken gewoon via de mobiel gaan, heel snel, uh, dat je instant klant kan worden. Um, en dat heeft bij ons ook de vraag uh, op tafel gelegd van hoe ziet het toekomstig klantbedieningsmodel eruit? Uh, wat we zien dat op het moment dat een medewerker in contact is geweest met een klant, dat uh, onze uh, net promoter score uh, positief is. Uh, dus hoe zorg je ervoor dat de digitalisering uh, in place is, maar dat uh, onze belangrijkste asset, in mijn beleving de medewerker, ook die toegevoegde waarde kan blijven geven? En om die reden zetten wij vol in op uh, videobanking en uh, geloven we dat zo de digital, dus waar het fysieke en het digitale samenkomen, geoptimaliseerd kan worden. En in mijn toekomstbeeld uh, zit je op een website van ABNMRO, heb je een vraag over welk, uh, wat voor soort product dan ook, hoe complex of hoe eenvoudig dan ook, Instant Video zorgt ervoor dat je direct in contact staat met een van onze medewerkers, en die jou direct van relevant advies kan verzorgen. En ik geloof dat daar steeds meer... De, de, de economie en onze maatschappij naartoe gaat bewegen... en het interessante is in deze coronatijd... is dat er natuurlijk ook een vlucht aan te krijgen is... dat het een oplossing is voor een probleem wat we nu ervaren... en dat we het gemak ook ervan indienen.
0: Helder. En uh, denk je dat, um, dat uh, banken in zijn algemeenheid, de grootbanken... dat die um, de strategie blijven volgen van ook het starten van dochterondernemingen... zoals bijvoorbeeld MoneyU... Uh, om uh, uh, zaken aan klanten apart, uh, apart te organiseren? Of denk je dat het juist weer een beweging zal zijn naar de, de, de kern van de bank toe?
1: Dat is een goede vraag. Ik denk dat uh, het is een discussie is of je zaken zelf moet opstarten. Um, of dat je gaat participeren met partijen die daar meer geschikt voor zijn, beter in zijn, sneller in zijn. Ik ben zelf van de leef dat ik denk dat het goed is om te partneren met partijen om daarin te versnellen. En dat kan zijn via ons, bijvoorbeeld ons Digital Investment Fund. Waarbij we zeggen, we zien interessante ontwikkelingen waar we onderdeel van uit willen maken. En dat kunnen we doen door onze middelen, financieel kennisnetwerk op in te zetten. Dus ik denk dat dat wel een cruciale, maar ook noodzakelijke element blijft. Ik, weet, ik twijfel zelf of het altijd de beste keuze is om vanaf de scratch dingen zelf te ontwikkelen. Omdat het lastig blijkt om tractie te krijgen. En ik ook niet weet of een corporate altijd even geschikt is om met een start-up mentaliteit dingen snel van de grond te krijgen.
0: En dan een beetje bewegen naar jouw persoonlijk We hebben al een heel indrukwekkend verhaal gehoord over, over jouw jeugd. Zijn er nog andere elementen uit jouw jeugd? Bijvoorbeeld tot sporten of, of andere dingen? Uh, die, die je nog steeds in je, in je loopbaan uh, terug ziet keren... en die, ja, die jou maken wie jij, wie jij bent in je, in je zakelijk leven?
1: Ja, ik, heb, ik heb de hele vervelende kracht dat ik heel competitief ben. En dat vinden mijn kinderen en mijn vrouw ook irritant. Eigenlijk al mijn vrienden ook. Uh, dus ik wil altijd winnen. Uh, dat is best wel vervelend. Uh, maar het zorgt er wel voor dat, dat, dat we vaak een plan hebben om ergens naartoe te bewegen. Um, en dat, dat is wel een restant van zowel mijn sportachtergrond als mijn opleidingstraject. Waarbij ik continu op bezig ben geweest om het pijltje te verzetten naar een volgende uitdaging. En zo beter te worden en completer te worden. Dus Dat, dat, dat zie ik nog wel steeds terugkomen. Ik krijg het steeds beter onder controle. Dus mensen worden minder gek van me. Maar die, die, die drang om het beste te willen zijn, die zit er nog wel een beetje in.
0: En zijn er nog andere normen en waarden bijvoorbeeld die jou, uh, die jou gevormd hebben?
1: Goeie vraag. Zeker. Ik, uh, doordat uh, ik lange tijd het gevoel heb gehad dat ik anders was... en dat ik mezelf misschien wat groter moest voordoen dan dat ik was... Uh, vind ik het heel belangrijk dat men zich veilig voelt... in de teams waarin ik werk. Uh, dat uh, diversiteit niet alleen een statistiek is... maar Echt iets wat we met elkaar doorgronden. En dat we ook beseffen hoe lastig het is dat mensen anders zijn. Maar dat we op zoek moeten gaan naar de punten hoe we elkaar kunnen versterken. En dat ik niet zozeer geïnteresseerd ben in wat voor opleiding je hebt gehaald. Of hoe succesvol je bent geweest in je vorige job. Maar veel meer in wie je bent als persoon. En wat, jij, wat jou gevormd heeft als persoon. Omdat me dat niet vertelt over wie jij bent in bepaalde situaties. Dus ik probeer daar wel ook een ander geluid te laten te horen dan uh, wellicht gewend is binnen de organisatie.
0: Wat ik ook altijd leuk vind om te vragen is... als mensen een bepaalde uh, binding hebben met een stad of een deel van het land... Uh, nu heb ik bij jou altijd het idee dat jij wel een hele sterke binding hebt met Eindhoven. Uh, moet je maar zeggen als het niet klopt. Maar als het wel klopt, mm -hmm. wat, wat maakt die binding? Hoe komt dat?
1: Ja, die binding is ook wel een beetje... omdat ik toen, in, toen wij elkaar ontmoeten. We uh, zaten natuurlijk uh, in Amsterdam. En uh, was iedereen pro het Westen. En met name Amsterdam was de stad om te zitten. En ik woon in Eindhoven. En ik vond dat dan wel leuk. Want dan ben je toch een beetje anders. Um, en wat, wat, wij zijn twee jaar geleden zijn wij uh, uh, teruggeruis van Amsterdam naar Eindhoven. Uiteindelijk hebben we toch nog acht jaar in Amsterdam gewoond. Dus twee, Nicky en ik. Um, en wat ik interessant vind aan Eindhoven is de Brabantse mentaliteit. Uh, doe maar normaal en uh, uh, probeer jezelf niet groter te maken dan wie je bent. Uh, en laten we met, met elkaar in eerste instantie een goede dialoog hebben... en dan verder kijken wat we met, voor elkaar kunnen betekenen. Dus het is als laatdrempeliger. Um, en tevens vind ik wat er in Eindhoven gebeurd is... sinds uh, de lastige periode, enkele decennia terug... met uh, Trek van Philips en, en met Van Daf en dergelijke... Uh, dat ze hier toch hebben weten, uh, een oplossing weten te vinden door in een niche te gaan, design en techniek. En dat met elkaar, met alle stakeholders neer te zetten, focus op te houden en daar nu de uh, profijt van ervaren. Dus ik ben ook wel trots op wat inderdaad deze stad gedaan heeft, hoe ze zichzelf heeft heruitgevonden. En misschien voel ik daar ook wel een parallel met uh, uh, de jongen van 10 jaar die naar de Lomschool moest en nu een mooie rol mag vervullen binnen ABNRO.
0: Mooie, mooi verwoord. En wat de praktische kant van uh, ver weg wonen is, uh, is dat je heel veel reist. Ik, ik vond het zelf altijd knap hoe je dat, uh, hoe je dat deed. Uh, nu, nu met uh, corona en zo werk je natuurlijk veel thuis. Maar hoe, hoe heb je dat gedaan? Want het is volgens mij waarschijnlijk een reis van anderhalf uur. Enkel. Ja, dat
1: klopt. Het is, uh, ja, het is uh, zowel met de auto als als je, mee, als, als je heel vroeg bent. Uh, ook een uur en kwartier. De trein uh, anderhalf uur van deur naar deur. Um, ik moet zeggen, ik, ik geef de voorkeur aan de trein. Uh, waarom? Omdat ik, 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 ik hoef niet stappen, ik ga zitten, ik doe mijn laptop open. Ik, ik werk mijn mail weg, ik lees wat. Uh, en ik kom uh, schoon thuis, zoals we dat noemen. En uh, dat bedoel ik dat uh, ik hoef niet meer in principe, uh, als ik het goed doe, mijn laptop open te doen. Uh, ik heb tijd voor uh, uh, mijn kids, als ze nog niet in bed liggen. Voor mijn vrouw. Um, dat, dat werkt heel prettig. Dus die anderhalf uur, als ik dicht, als ik toen bijvoorbeeld in Amsterdam woonde, eh, dan kwam je dan toch, of je bleef langer op je werk, of je ging naar huis toe en klapte je laptop daar nog open. Dat geeft mij meer rust. Dus die drie uur op een dag in de trein zijn ook wel een beetje eerlijk tijd. En eh, die kan ik invullen hoe ik dat zelf wil. En dat, dat geeft mij wel een prettig gevoel. Dus het breekt me nog zeker niet op.
0: En dan um, de bedrijven. Want dat is natuurlijk heel interessant. Je werkt voor, een, uh, voor een, een grote corporate. Een grote bank. En toch heb je daarnaast allerlei uh, ondernemende activiteiten ontwikkeld. Kan je daar meer over vertellen?
1: Ik, ik had altijd de, het beeld van... Je kan niet zeggen dat je ondernemend bent... Als je uh, 14 jaar voor ABNAMRO werkt. En SEC voor ABNAMRO gewerkt hebt. Daar had, had ik wat moeite mee. Merkte ik toen ik net binnen was bij deze organisatie. En ik had mezelf voorgenomen... Want ik wil niet zo'n man zijn die zegt dat hij ondernemend is. En enkel maar één keuken gezien is. Uh, toen heb ik een sabbatical genomen van een half jaar. En ik kwam met twee uh, voornemens terug. En één van die voornemens was. Ik wil mijn eigen onderneming hebben gestart. Ik wil voelen hoe het is om te ondernemen met je eigen geld. Dan komt de vraag. Maar wat dan? Dat, dat blijkt een struggle. En ik merkte al snel dat we op zoek waren naar het kip met het schouder ei. Toen we enkele ondernemers spraken. En die zeiden. Je moet gewoon gaan doen. En doen, die vier letters, is ook wel hetgeen wat ik overgehouden heb aan mijn ondernemende driften. Uh, je moet niet praten. Je moet doen, ervaren, bijsturen en dan weer doen. En wat me daartoe geleid heeft, is eigenlijk uh, ook wel om mezelf te challengen. Van, kan ik het wel? Durf ik het wel? Want ik kan je vertellen, het is heel anders op het moment dat je al je spaargeld en een stukje lening bij een bank investeert. In iets wat jij dacht dat op papier een leuk idee was. En als we die bril, en die probeer ik ook mee te nemen in mijn dagelijkse doen en handelen binnen de bank, en ik gewoon de simpele vraag stellen. Als mijn geld zou zijn, als mijn ondernemer zou zijn, zou ik dezelfde besluiten dan nemen? Ja,
0: dat werkt heel verhelderend. Wat vond, wat vond je werkgever van deze ondernemende activiteiten?
1: Ja, ik, ik moest dat uiteraard toen de tijd melden. En dat heb ik ook op hebt gedaan. En en die waren er wel oké okay mee. Het werd uh, ondersteund. Uh, doordat uh, mijn omgeving mij stimuleerde. Om buiten de bank te, te blijven kijken. En deze elementen mee te nemen. Uh, dus er werd al, eigenlijk altijd heel positief naar, naar gekeken. Ik ben een dag minder gaan werken. En uh, dat was op de vrijdag. En dan ik de vrijdag en de zaterdag en de zondag. Om uh, de onderneming vorm te geven. Ik samen met een goed vriendje van me. Die zat er fulltime in. Um, maar ik heb er eigenlijk louter positieve reacties op gekregen van me. De bank. En dat heeft me ook eigenlijk heel veel goed gedaan. Want ik denk dat op het moment dat je tegen mensen gaat zeggen dat ze iets niet mogen, terwijl ze ambities willen nastreven, dat dat ook geen goede combinatie is. En ook niet het antwoord is waar de, de samenleving, eh, maar ook talenten op zitten te wachten.
0: En hoe is het uiteindelijk gelopen met je bedrijven? Bestaan ze nog? Of zijn ze verkocht? Of zijn ze gestopt? Of hoe is dat gegaan?
1: Nou, ik, ik heb geleerd dat ondernemen heel lastig is. Uh, wij start, de, de lingerie onderneming zijn we gestart in uh, eigenlijk de piek van uh, de toenmalige crisis, uh, dat is gewoon een hele lastige tijd geweest, en uh, we zijn gelukkig uiteindelijk wel in staat geweest om het bedrijf over te dragen uh, maar ik kan nou niet zeggen dat we hier geld op verdiend hebben, uh, het was een hele mooie uh, leerschool ik noem het de MBA of Life um, waarbij we heel veel fouten gemaakt hebben, maar ook heel veel mooie dingen met elkaar samen gedaan hebben uh, dus die heeft nog een paar jaar bestaan, voor mij bestaat de website zelfs nog, uh, maar wordt niet meer actief uh, uitgeoefend, tenminste dat is de laatste berichtgever die ik ervan heb. Uh, en met wd daar hebben we geleerd dat uh, ook met een stukje kapitaal, want ik had 20% van mijn belang uh, verkocht aan een investeerder, en dat voor een significant bedrag, uh, daar waren we vakkundig uh, in drie maanden doorheen gebrand, met geen tractie. Of nagenoeg geen tractie. En daar ervaarde je hoe lastig het is om ook gewoon te zeggen, we moeten stoppen. Het is gewoon misschien een goed idee, maar misschien is de tijd of de markt er niet rijp voor. Uh, en dat zijn toch hele pijnlijke beslissingen, ook als daar je eigen geld in zit.
0: Denk je dat je nog wel eens een onderneming zal starten?
1: Uh, merk wel dat ik het nog steeds interessant vind. Uh, veel respect voor ondernemers. Ik heb wel geleerd dat de start-up world een ander ondernemer vraagt dan de scale-up world of een nog volwassene organisatie. Dus een start-up zie ik mezelf niet meer zo snel instappen. Een scale-up waar ik wellicht mijn kennis en ervaring vanuit grote koppers kan meebrengen, dat sluit ik niet uit.
0: Je vertelde in het begin over hoe je naar een veel plattere organisatie bent gegaan. Um, en in een van de uh, stukken die ik aan, aan voorbereiding heb gelezen over jou, uh, zeg je ook dat dat ertoe leidde dat je veel meer e-mail uh, ging, uh, ging krijgen. Nou, je kreeg waarschijnlijk al veel. En dat roepte bij mij de vraag op, riep bij mij de vraag op, um, hoe, hoe deal jij met de hoeveelheid e-mail die je krijgt? En waarschijnlijk honderden per dag. Hoe doe je dat? Want veel mensen worstelen daarmee, inclusief mijzelf. Ik ben dus zelf ook heel erg benieuwd ernaar. Tip
1: 1, zorg dat je ver van je huis gaat wonen. Stap in de trein en dan ga zo je e-mail wegwerken. Nee. Uh, uh, wat ik probeer te doen is. Uh, ik heb wel goed e mailmanagement Dus ik heb. Uh, ik zorg ervoor dat ik één box heb. Voor de dingen die ik echt moet doen. En de rest is uh, of interessant te lezen. Of uh, TCT antwoorden. Uh, en ik probeer heel specifiek te zijn. In hoe ik reageer in een e-mail. Waarbij ik. Uh, in ieder geval. Uh, niet alleen. Een, antwoord of een suggestie probeer aan te geven maar in een denkrichting en de verantwoordelijkheid zo snel mogelijk weer teruglegt naar degene die de mail stuurt. Zodat je zo min mogelijk eh, op torneren e-mailverkeer eh, e krijgt. En dat blijft overigens wel lastig voor, maar eh, dit, het boek wat ik daarop gelezen heb, wat me altijd geïnspireerd heeft is de 4-hour workweek eh, van eh, Timothy Ferris. En eh, die heeft er hier ook hele praktische eh, tips voor, met het idee om ervoor te zorgen dat je leven zo efficiënt mogelijk ingericht is. Dus dat is wel even een leestip die ik je wil meegeven.
0: Leuk, nee, nou, kent het in het inspirerend, uh, inspirerend boek. Um, wat ik ook uh, interessant vond om naar te vragen is... Uh, je hebt het in een, uh, op een aantal plekken op het web uh, over, over talenten... en over hoe je talent behoudt en over hoe je talent uh, beter maakt. Kan je daar iets over zeggen uh, en dan specifiek over ja, hoe... hoe Zie jij dat iemand talent heeft voor jouw organisatie?
1: Dat is een million dollar question. Uiteindelijk gaat het in mijn beleving om de intrinsieke motivatie van iemand. Is iemand klantgedreven? Is iemand gericht op samenwerken? Staat iemand open voor andermans ideeën? Is hij of zij leergierig? Dat zijn wat mij betreft de basiselementen waarin je talent kan ontwikkelen. En. Ik geloof dat voor een groot gedeelte dat het leven daarin maakbaar is. Dus als jij wil, uh, uh, dan is, uh, is alles mogelijk. Uh, dus ik probeer zoveel mogelijk te kijken naar uh, of mensen uh, die willingness hebben om, om beter te worden. En om te leren om, en om het samen te willen doen. En dat is voor mij een belangrijke criterium. Dat is ook waar ik de meeste energie van krijg. Ik vind het leuk om dingen samen met mensen te doen. Uh, en die eigenschap vind ik dan ook wel belangrijk als ik op zoek ga naar mensen met wie ik wil werken. Dat dat terugkomt en dan mogen we op vele vlakken zo divers als mogelijk zijn. Zolang dat element maar goed geborgen is. Is dat een beetje anders op je vraag?
0: Absoluut, absoluut. En je hebt veel aandacht gekregen in 2019 met je nominatie voor de Young Captain Award. Kan je daar iets meer over zeggen wat dat inhield en wat jij eraan hebt gehad?
1: Ja, ik was verrast dat ik ABNAMCO mocht vertegenwoordigen in dat programma. En het is gaaf dan om met, uh, je begint met 50 peers aan zo'n programma, uh, om weer even te, met elkaar te delen, waar, waar lopen je tegenaan, wat zijn, wat zijn de dilemma's, een beetje het traineeship gevoel van, van 14 jaar geleden. Um, en het was voor mij ook al het moment dat, dat, dat ik was wel trots in de zin van dat ik als iemand met een iets wat atypisch profiel voor de bank, uh, ABNM mocht uh, vertegenwoordigen. Uh, en dan is het gaaf dat uh, je door een aantal rondes heen gaat. Dat zijn uh, een tweetal interviewrondes. Uh, waarbij de groep van 50 naar 10 gaat en uiteindelijk naar drie finalisten. Uh, dat uh, nou, wie je bent en waar je voor staat, dat dat ook wel tractie krijgt. En ik moet eerlijk zeggen, dat, ge dat geeft ook wel een boost voor jezelf
0: Leadership van Abinamro? Die uh, heeft de afgelopen jaren, denk ik, hard uh, ingezet op, uh, op focus op de, op, de, op de samenleving, meer op het algemeen belang, op, uh, ook op klimaat en, en, en dat soort uh, onderwerpen. Uh, zie je dat ook terug in jouw, in jouw praktijk van, uh, van alledag? Zijn er ook dingen waar jullie uh, mee bezig zijn uh, als het gaat om uh, meer de algemeen belangkant uh, van de samenleving?
1: Zeker. Ik vind het ook een heel belangrijk onderwerp. En totdat wij uh, dit soort prominent terug laten komen in onze strategie, uh, en zeker in tijden van corona, uh, dan komt je purpose uh, naar boven, die van ons is: Banking for Better for Generations to Come. Uh, en, en volgens mij kan die niet treffender zijn dan in de situatie waarin we nu zitten. En wat betreft uh, het aspect duurzaamheid, uh, zit, die aan, zit, die, zit die voor mij aan twee elementen. Hoe zorgen we ervoor dat we uh, uh, klanten, ondernemers helpen in een duurzame oplossing die goed zijn voor maatschappij als voor uh, de onderneming? Uh, en daarin ook durven meedenken met financieringsoplossingen die verder gaan dan uh, puur uh, het financiële. Nou, bijvoorbeeld, ik heb dit weekend, net zoals uh, uh, naast nog na al onze uh, adviseurs uh, binnen Advies en Wonen, de uh, certificering ontvangen voor adviseur op het gebied van duurzaamheid. En waarom is het belangrijk? Is omdat op, op, wij vinden het belangrijk dat onderneming. Sorry, op de hypotheken woningen, verduurzamen. En dan kun je alleen kijken naar de financiering, maar het is veel relevanter om naar het hele brede aspect te kijken. En dan vinden wij dat onze adviseurs ook op de hoogte moeten zijn van allerlei eh, zaken die met de verduurzaming van de woning te maken hebben. Nou, en tegelijkertijd biedt het ook weer een kans om onze rol op het gebied van advies te vergroten. Dat het dus breder is dan alleen maar de hypotheekregelen, maar zorgen dat we ook die klanten kunnen bijstaan in wat zijn nu slimme stappen, die je kan ondernemen om... meer waarde te creëren in essentie... voor jouw onderneming. Sorry, voor jouw woning. Want als die woning duurzamer is... is dat ook een betere investering voor jou als klant... en dus ook voor ons als bank. Nou, uh, en vanuit de advieskant zijn we ook bezig om te kijken... hoe kunnen wij onze kennis die we hebben... op verschillende vlakken, hefbomen en veel meer... naar buiten brengen. Zo dus zijn we onlangs gestart met uh, filotropie... Uh, te brengen naar de massa. Nou, vroeger was filotropie... Eigenlijk iets voor de happy few, Voor de echt hele vermogende klanten. Uh, terwijl er een grote behoefte is. Aan uh, onze overklanten. Om ook gericht met hun geld. Goede dingen te willen doen. Nou, dat inzagen. Die kennis. Die brengen we dus nu ook. Voor een hele grote groep. Zoals 5 miljoen klanten. Uh, kennis kunnen krijgen over. Waar kan ik op een goede wijze. Bijdragen aan de maatschappij. Met eventuele donaties.
0: Als je kijkt naar. Uh... Uh, mensen die nu starten met hun carrière. Laten we zeggen de, de Erik van uh, 14, 15 jaar geleden. Uh, welke tips uh, uh, geef je hem mee? Ik neem aan dat je ook wel mensen coacht. De,
1: de, de, de gouden tips blijf jezelf. Blijf jezelf. Blijf nieuwsgierig. En blijf leren. Uh, en dat is makkelijk gezegd. Het is vaak moeilijker gedaan. Want je bent toch vaak geneigd om jezelf aan te passen. Maar probeer dat zo pragmatisch mogelijk te doen. En wat bedoel ik ermee is. Tuurlijk. Adoptief vermogen is belangrijk. En uh, ook in leiderschap moet je verschillende leiderschapsstijlen kunnen, uh, kunnen inzetten. Um, maar de essentie is wel dat je dicht bij jezelf moet zijn, zit, zijn. Mensen moeten weten wie je bent, waar je voor staat. En zorgen voor dat je een goede relatie opbouwt. Uh, een, een quote die ik uh, van mijn vader heb gestolen, waar ik erg in geloof, is... Uh, uh, when, life is, when work is a pleasure, life is a joy. Zorg ervoor dat je goede relaties maakt met mensen op kantoor. Behandel ze zoals je je vrienden en je familie behandelt met respect en vriendelijkheid. Dan krijg je dat ook terug. En daar zal je profijt van hebben in je hele carrière.
0: Als je kijkt naar jouw, uh, naar jouw carrière, die is uh, heel stel geweest. Je hebt enorme, enorm snelle stappen gemaakt. Ik denk dat er weinig mensen zijn die... Uh, die zo'n enorm groot, groot team aansturen. Zoveel uh, PNL verantwoordelijkheid hebben. Um, gaat dit zo door? Om met andere woorden is Erik over een aantal jaar de CEO van een, uh, van een groot bank. Of uh, zie jij dat zelf heel anders?
1: goede vraag, Jeroen. Uh, ik weet het nog niet. Ik, uh, ik heb het echt naar mijn zin in de rol uh, die ik nu vervul. wil. Ik, ik heb wel gemerkt in, in, in programma's zoals van Young Captain. Dan mag je even ruiken aan hoe het is om... Uh, de CEO te zijn van een, van een onderneming. En dat doe ik me wel aan. Uh, dus in die zin van, ik, ik heb wel de ambitie om ooit in mijn leven nog uh, eindverantwoordelijk te zijn voor een onderneming. Uh, dat kan een bank zijn, maar dat kan ook een andere onderneming zijn. Zolang er maar voldoende impact gemaakt kan worden. Uh, en waarbij een heel duidelijk klantelement zichtbaar is. Uh, dus het is een beetje een vaag, misschien een beetje politiek antwoord op jouw vraag. Uh, maar wat er onderscheidt is dat ik het ook nog niet weet. En dat ik me er eigenlijk ook niet, niet zo druk om maak. Die, uh, die jacht om mezelf te bewijzen richting de buitenwereld om bepaalde niveaus aan te tikken, uh, die voel ik veel minder. Uh, die is veel meer gedraaid naar, ik wil impact maken. en Ik wil plezier hebben in de dingen die ik doe. En ik wil trots terugkijken op mijn carrière later, als ik dadelijk in de zestig ben. en denk ik van, ik heb leuke dingen gedaan, mooie dingen gedaan. En ik ben trots op hetgeen wat ik heb neergezet.
0: Um, ik weet niet of je aflevering van ons geluisterd hebt, maar we hebben altijd een teaser en een pleaser, ergens zo op, op drie kwart. Uh, de teaser die ik had, uh, had opgeschreven voor jou was dat er heel veel is veranderd uh, in de uh, grootbank, bankaire sector. Uh, de afgelopen, laten we zeggen, tien jaar, sinds, uh, of iets meer dan tien jaar sinds de uitbraak van de, van de financiële crisis. Maar dat uiteindelijk toch meer hetzelfde is gebleven dan dat er veranderd is. En dan de vraag of jij het daarmee eens bent. Of oneens.
1: Nee, ik ben, ik ben het daar niet mee eens. Um, ik denk dat ik. Uh, misschien ook wel. Een klein voorbeeld ben. Van hoe erg de bank veranderd is. Um, en ik kan alleen spreken. Voor uh, onze eigen organisatie. Maar. Um, ik denk dat er veel meer ruimte is. Voor diversiteit. Voor talent. Voor anders denkende. Dat uh, de connectie met de maatschappij. Veel sterker is. Dat het bewustzijn van onze rol in de maatschappij eh, zeer duidelijk is. Eh, ik denk nog steeds dat we in een grote transitiefase zitten. voor eh, grootbanken in de algemeenheid. Waarbij we steeds meer moeten gaan kijken van waar onze toegevoegde waarde zit in het proces. Dat betekent ook veranderingen. Dat betekent veranderingen in hoe wij eh, onze dienstverlening aanbieden, maar ook in ons productenpalet. Misschien ook wel een, een verder aanbrengen van focus. Eh, dus die trein die beweegt nog. Uh, maar de wereld van uh, uh, voor uh, de financiële crisis en de wereld van nu is wel degelijk anders. En ik ben zelf ook heel trots op hoe op dit moment uh, de grootbanken en uiteraard ook AMLBO acteren uh, binnen de coronacrisis om nou, een deel van de oplossing te zijn um, voor nu en richting de toekomst.
0: En aan de pleasende kant, zijn er bepaalde boeken die jou, je noemde al Timothy Ferris, uh, The 4-Hour Workweek. Zijn er nog andere boeken die jij, die jij met veel plezier hebt gelezen of die veel impact op jou uh, hebben gehad?
1: Ja, dat zijn er eigenlijk drie. Dus, dus Timothy Ferris, The 4-Hour Workweek. Uh, dan uh, The Seven Habits. Dat is een boek van uh, Stephen Covey. Het heeft een, een enorme impact gemaakt. die nog, nog steeds relevant is. Het ook voor mij, uh, Habit eten heb ik zelf niet gelezen. Maar die Seven Habits is wat mij betreft een aanrader. En uh, last but not least. Uh, uh, how to Win Friends and Influence People. Dat is voor mij een boek van Dale Carnegie. Het is een vrij oud boek. Uh, niet heel dik. Maar alles wat erin staat is zeer relevant. Uh, ook als je teruggaat uh, naar jouw vraag. rondom van Wat zou mijn tips zijn aan... Uh, nou, de toekomstige generatie leest dat boek. Hoe beïnvloed je op een prettige, natuurlijke, vriendelijke manier uh, je omgeving? Uh, en hoe zorg je ervoor dat je vrienden maakt?
0: En zijn dit nou boeken die jij uh, ook herleest, of zijn het boeken die jij, uh, ook waar je vaak aan terugdenkt? Of hoe hebben ze met andere woorden impact op jou?
1: Ik denk er vaak in terug en ik, uh, ze liggen bij mij in de boekkast. Dus af en toe pak ik het ook even bij en lees ik weer een hoofdstukje stukje door. Dan denk ik, oh ja, dat was wel iets scherper dan wat ik dacht. Uh, en ik, ik probeer het ook wel toe te passen in de gesprekken die ik voer met, uh, uh, met de mensen in mijn team. Maar ook de mensen die ik coach. Uh, omdat er hele treffende wijsheden in zitten. En het zou zonde zijn als uh, die kennis uh, niet verder gedeeld wordt.
0: Hoe combineer jij een hele intensieve baan? En op dit moment geen ondernemingen meer daarnaast, zover ik weet. Maar toch wel een gezin. Ja. Hoe combineer je die twee dingen? En hoe zorg je ervoor dat je fysiek en mentaal fit blijft?
1: Ja, ik, ik probeer wel... Een... Nou, wat ik doe is, ik probeer mijn agenda ook wel scherp te managen. Dus vrijdag probeer ik niet te rijden. Probeer ik alles via video te doen of via conference calls. En een aantal zaken gewoon weg te werken. En die ik wel weg wil wegwerken. Um, ik overweeg om daar de woensdagmiddag aan toe te voegen, naar deze uh, coronacrisis. Want het is gewoon goed te doen om, al, om veel meer gesprekken via video te doen, dus minder te rijden. Um, en ik probeer wel de tijd, als ik thuis ben, ook als thuistijd te zien. Een uh, simpel uh, voorbeeld is: dus als de kinderen er zijn, dan hoeft uh, het in principe niet gewerkt. Uh, dat doe ik dan wel als dat nodig is, uh, als de kinderen in bed liggen. En ik probeer. Drie keer per week iets te doen aan, aan, aan sporten. Um, en daarbij heb ik uh, de hoop dat ik dat uh, twee keer door de week kan doen. En één keer in het weekend. En dan probeer ik dat vaak voor uh, acht uur s ochtends te doen. Door de week.
0: En zie je dan uh, bij jezelf, uh, als je kijkt naar jouw loopbaan. Of bij medewerkers uh, van jou uh, vaak burn-out-achtige dingen. En hoe kijk je daarnaar? Hoe ga je daarmee? Ja.
1: Nou, dat, dat, dat is natuurlijk wel een aantal punten waar we scherp op moeten blijven. Dat het maatschappij vraag steeds meer van ons. Werk en privé groeien steeds makkelijker in elkaar over. Um, dus ik denk dat het is, voor mijn gevoel ligt er nog een deel een taboe op. Het voelt als, uh, als het falen dat je lichaam niet in de steek laat of dat je het werk niet aan kan. Ik, ik zie dat totaal niet zo. Uh, ik denk dat het heel goed is om. Uh, over een periode, uh, let's say vijf jaar, even eruit stappen. Uh, om even wat te resetten en na te denken over wat ben ik er dingen wel aan te doen die ik wilde doen. Waarbij het belangrijk is dat we hier ook voor hebben en dat we hier gewoon ook met elkaar over durven praten. Um, ik heb zelf ook gemerkt dat, uh, dat het best wel snel kan gaan. In de zin van, als er, toen ik vader word voor de eerste keer, uh, merkte ik aan mezelf dat dat iets met me deed. En eh, dat ik eh, voor het eerst echt spanningsklachten ervaarde. Ik denk vanwege de druk wat ik ervaarde om vader te zijn. Eh, en eh, of ik daar wel allemaal de juiste, de juiste persoon voor zou zijn om dat goed te kunnen doen. En dat in combinatie met eh, een uitdagende job, eh, dat is lastig. En ik denk dat we dan ook beseft om daar open voor te staan dat het eh, iedereen kan overkomen, eh, ongeacht je fitheid. Uh, en om erover te praten zorgt ervoor dat het in ieder geval geen taboe is en dat, dat je zorg hebt voor jezelf, maar ook voor je collega's, uh, dat zij gewoon een topfit zijn in privé, maar ook zakelijk. En daar dan ook de tijd voor durven nemen op het moment dat er eventjes behoefte is om, uh, om te ontspannen.
0: We hebben in uh, een hele korte tijd ongelooflijk veel behandeld. Ik ben uh, erg op in de indruk van hoeveel, je er, hoeveel jij hebt gezegd, hoeveel interessante dingen. Uh, ik heb gehoord ik wil veel dingen zitten meeschrijven, die ik dacht van, hé, hey, dat is interessant om ons over na te denken. Ontzettend leuk. Ook hoe leuk, uh, leuk om te zien hoe, hoe kwetsbaar en open je opstelt uh, in zo'n gesprek uh, met, uh, met leaders in finance. Um, is er nog iets waarvan jij zegt, Jeroen, dat had je echt moeten vragen, of dat wil ik zo graag vertellen, of uh, nou, iets anders waarvan je denkt, dat wil ik delen?
1: Nou, wij hebben natuurlijk, uh, ik vind het heel leuk dat wij dit uh, gesprek zo hebben. En het heeft veel te lang geduurd dat wij elkaar echt weer spraken uh, uh, in die 13 jaar dat we elkaar gemist hebben. Ik heb eigenlijk een vraag naar jou. En, uh, want je hebt, je hebt net, zo al, net, net zoals ik een fantastische uh, carrièrekans kans gekregen... en mooie dingen mogen doen. Net jouw ambitie naartoe. Waar sta jij op voor vijf jaar of tien jaar? Laten we zeggen tien jaar.
0: Ik denk uh, dat dat uh, zit in de hoek van... Uh, wel eindverantwoordelijkheid, maar in een kleinere omgeving. Um, wat het precies zal zijn, weet ik niet. Maar dat het iets is waarin ik veel kan beïnvloeden, um, het direct impact zie van wat ik doe, uh, heb ik wel als ongelooflijk uh, leuk en positief ervaren in de, in de afgelopen uh, vijf jaar voordat ik aan dit, uh, aan dit tussenpensioen begon. En dat merk ik nu ook weer met deze podcast. Ik vind het ongelooflijk leuk. Het is heel veel werk. Maar ik vind het ongelooflijk leuk dat je heel veel impact kan hebben en direct resultaat ziet van wat je doet. Uh, en voor de rest uh, um, plan ik weinig op dat gebied. Het is tot nu toe altijd heel veel leuke dingen op mijn pad gekomen. Uh, ik heb wel altijd in mijn hoofd waaraan dingen moeten voldoen. En dit, uh, dingen die ik net noemde, zijn, uh, zijn er zeker een onderdeel van.
1: Mooi, ik ben benieuwd.
0: Ik ook. We gaan, het, uh, we gaan het zien misschien over een paar jaar dat we nog eens... Uh, dat we nog eens een podcast doen of elkaar natuurlijk gewoon, uh, gewoon spreken. Voor nu wil ik je in ieder geval uh, heel erg bedanken. Um, ontzettend leuk gesprek. Echt uh, fantastisch. En um, ik, uh, ik uh, ga je volgen, zoals, uh, zoals gezegd. En uh, nogmaals, uh, veel dank.
1: Jij ja, ook, dank Jeroen. En we drinken snel even een bakje koffie als we weer naar buiten mogen.
0: Dat zullen we doen. Dit was Leaders in Finance. Elke week weer een nieuwe aflevering. Elke week weer een Mens achter het Succes. Ik vind het belangrijk om te zeggen, deze podcast zou er niet zijn zonder onze partners Interim Valley, FG Lawyers en Biscuit.